0: Unternehmen Mitte, der Podcast aus dem Kaffeehaus mit Daniel Hähni, Christoph Schramm und Pola Rappert.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerschaft zu UN-Politik Talks hier im Unternehmen Mitte, heute am Dienstagabend. Heute ein sehr herzliches Willkommen an liebe Sibel Aslan. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank. Ähm, die aufmerksame Zuhörerschaft wird gemerkt haben, wir haben eine kleine Veränderung. Ich habe seit heute eine Co-Moderatorin. Liebe Merit, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Auch meinerseits noch herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
1: Ja.
2: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Sibyl, du brauchst wahrscheinlich hier in dem Raum keine Vorstellung mehr, Du bist Nationalrätin der Grünen und der Initiative BASTA hier aus Basel. Und ähm, ja, wir haben ein bisschen vorher gerade gesprochen. Es ist toll, dass du trotz deines so vollen Terminkalenders dir die Zeit genommen hast, um heute hier zu sein. Ähm, ja, wir leben in politisch turbulenten Zeiten. So viel kann man sagen, denke ich. Ich muss jetzt nicht weiter ausführen, was das jetzt alles ist. Ähm, und es scheint sich so ein bisschen als der Grundmodus von diesem Format auch herauszustellen, dass wir eigentlich darüber sprechen, wie wir eigentlich im Gespräch bleiben bei diesen doch polarisierenden Themen und immer weiter auseinanderdriftenden Meinungen. Ähm, ich wollte dich zu Einstieg eigentlich einfach mal persönlich fragen, äh, etwas, eine etwas äh, lustige Frage vielleicht, aber ähm, du bist jetzt so in dem demokratischen Gespräch, aus dem wir dich ja eigentlich herausgenommen haben heute und jetzt ist ja letzte Woche, was in einer eher altertümlich undemokratischen Institution in England passiert, nämlich dieses Oberhaupt der, der royalen Familie, die Queen ist gestorben. Ähm, irritiert dich das als demokratisch gewählte Politikerin, dass so viel Aufmerksamkeit auf dieses Thema geht und dass es anscheinend so viele Menschen gibt, die das so spannend finden?
2: Es ist eine sehr spannende Frage, weil ich immer wieder auch neige dazu zu sagen, dass wir ja eben gerade in der Schweiz keine Königsfamilien haben oder eben diese adel ähm Familien haben, aber auch keine Weltstars noch nicht so groß haben. Wir haben ein paar, aber nicht so viel Und deshalb dürfen Politiker und Politikerinnen auch die Bevölkerung unterhalten. Deshalb ist es natürlich auch ein bisschen speziell äh, zu beobachten, was wirklich auch so eine Person für eine Auswirkung hat. Ich finde diesen ganzen diese ganze monarchische Struktur natürlich sehr ähm, speziell als Demokratin, aber ich denke, das ist wie historisch gewachsen und deshalb habe ich das auch wirklich gespannt beobachtet. Und was ich noch spannender finde, ist, ähm, dass natürlich mit ihr eine starke Frau und von den Frauen, die es ja auf dieser Weltgemeinschaft auch mit dieser Wirkung relativ wenige gibt, trotzdem eine gegangen ist, das hat mich traurig gemacht und ich kenne eigentlich eine Welt ohne die Queen nicht und deshalb muss ich mich wie an eine, an eine neue Zeit gewöhnen und das ist natürlich auch noch spannend was jetzt wird und ich kann wie diesen Wechsel auch miterleben was jetzt mit all diesen Ländern die ähm, die, die zusammengehört haben unter diesem Queen, was mit diesen Ländern passiert und das interessiert mich als Außenpolitikerin auch sehr, also das heißt ich werde viel mehr daran interessiert sein wie sich die Zeit und wie die Geschichte jetzt entwickelt und ich kann wie eine Zeitzeugin sein.
1: Mhm. Du warst letzte Woche auch in Brüssel, als es passiert ist, oder?
2: Ich war auf dem Weg Richtung Basel, weil die Frage kam ja, wo seid ihr gewesen, als die Queen gestorben ist? Und ich, wirklich, ich war im Zug, mhm. auf, auf der Reise. Und ich glaube, das ist auch sehr sinnbildlich, dass man dann wirklich auch so in Europa versucht, für die Interessen der Schweiz auch zu weibeln oder eben sich dort einzusetzen. Und, und dann habe ich diese, diese Nachricht erfahren und ja, die Brüsselreise war auch sehr spannend aber auch intensiv und deshalb habe ich hier natürlich die ganze Reise ebenso auch lesen können, wie er das vorher auch erlebt hat. Ich bin die ganze Zeit auf Twitter und schaue, was sich jetzt noch tut auf der Welt. Ja,
0: vielen Dank. Wir hatten uns eigentlich vorgenommen, dass wir das Gespräch eher auf einer Metaebene führen, dass wir über den Diskurs an sich sprechen wollen und dafür als Grundstein zuerst mal die Frage aufwerfen wollten, was hat dich denn bewegt, in die Politik zu gehen? Was sind die Werte, die dich ähm, inspirieren? Jeden Tag als Neue diese Knochen,
2: diesen Knochenjob zu machen? Ähm, ich ich habe das ja mitbekommen, als ich vorher hergekommen bin, bin ich ein bisschen, ich bin ein bisschen aufgewühlt, weil ich weiß nicht, ob ihr das auch mitverfolgt habt, auch auf Twitter. Heute ist ja Sarah Okinji, die die bestgewählte Kantonsrätin in Zürich hat entschieden, nicht mehr Politik zu machen. Vielleicht reden wir nachher darüber, aber vielleicht schaffe ich es auch nicht, weil mich das auch sehr mitnimmt, solche Entscheidungen. Und ich habe ähm, mich nicht entschieden, in die Politik zu gehen, weil das ein, ein Ziel war von mir, sondern ich bin ähm, ein, ein ein Kind von einer Familie, die in die Schweiz geflüchtet ist oder in die Schweiz emigriert ist, um Richtiger zu sagen, und dann ähm, auch erlebt habe in Kleinbasel, wo man ja auch gerne sagt, dass da ein Ghetto ist und ich bin immer froh, dass ich in diesem Ghetto auch aufgewachsen bin, entsprechend, äh, weil das Ganze auch für mich Chancen mit sich gebracht hat und dann habe ich immer wieder auch übersetzt in meiner Jugendzeit. Ich durfte dann als Kind, als Kind, Kind von äh, Migranteneltern, die Rolle einnehmen und hier habe ich auch meinen Vater hier, der am vordersten Front sitzt, musste ich ja dann natürlich auch versuchen auch zu übersetzen, äh, wenn irgendetwas vielleicht auch ganz korrekt hätte sein müssen, weil sie äh, auch keine Fehler machen wollten. Dann, dann wirst du als Kind in eine andere Rolle gestellt oder ich bin dann in den Spitälern gegangen für Leute zu übersetzen. Dann habe ich gemerkt, wie die Ärzte mit Menschen, die gebrochen Eng Türkisch sprechen oder äh, Deutsch sprechen, aber zum Beispiel englischsprachige Leute nicht so behandelt worden sind, wenn sie einen Akzent haben. Alle, alle anderen als Menschen, die eigentlich nicht so ganz intelligent sind, oder wenn ich eben auch geschaut habe, wie in den Institutionen mit diesen Leuten umgegangen ist und dann habe ich angefangen, Recht zu studieren und gemerkt habe, das Rechtssystem ist so mangelhaft, weil es genau bei der Gesetzgebung Leute dort gesessen sind, die eben diesen Rucksack nicht mitgenommen haben. All diese Kombination, und ich bin ja immer schon sehr politisch aktiv gewesen, mein Kreis, wo ich äh, auch aufgewachsen bin, ist natürlich auch sehr politisch gewesen. So habe ich dann entschieden, ich möchte eigentlich gerne etwas verändern. Ich möchte gerne in der Gesetzgebung etwas verändern, weil nur auf der Straße zu sein und, und zu sagen, ich bin nicht einverstanden, hat mich wie nicht mehr befriedigt. Ich habe wie gefunden, ich möchte grundlegend etwas ändern können, dort, wo die ganze Sache entstehen. Und dann habe ich mich auf diesen Weg gemacht, habe mir dann eben die Parteibaste ausgesucht, weil sie auf dem Programm... Gleichstellung, Frauen, Migrantinnen, nicht nur geschrieben hatten, sondern auch im Vorfeld auch Leute, auch junge Menschen auch gewählt haben. Und ich habe ähm, auch nicht vieles anderes gekannt. Man geht ja auch zu diesen Parteien, wo man dann auch vielleicht einen Bezug hat. Und ich bin relativ gut aufgenommen worden und äh, gewählt worden. Und seither mache ich meine Arbeit sehr gerne. Aber die Frage wird sicher von euch kommen, ob ich das immer sehr gerne mache.
0: Ja, genau. Und ich darauf wollte es da darauf eingehen, dass es jetzt biografisch beschrieben, wieso du überhaupt in die Politik gekommen bist. Aber jeden Tag aufstehen, sich wieder all dem aussetzen, wie du schon angedeutet hast, was man sich so aussetzt. Wo siehst du da, hast du einen inneren Kern an Werten, die du jeden Tag neu vertreten möchtest? Oder sind es wie Personen, die dich inspirieren oder eine... Ein, ein klares Ziel, das du erreichen möchtest, bevor du
2: aufhören kannst? Ich wollte unbedingt Europarat sein, äh, weil ich wie das Gefühl habe, Menschenrechte, Demokratie, das sind so die Werte, für die ich auch mich als Juristin einsetzen möchte. Ähm, ich habe mich beeindrucken lassen von zum Beispiel Erin Keskin. Sie mhm. hat immer auch so eine ähnliche Frisur übrigens wie ich. Meine Frisur ist da eben wieder auch ein Thema. Und, und sie war auch schön geschminkt und ist eine der wirklich aktivsten Menschenrechtlerinnen in der Türkei und ähm, sehr erfolgreich und sie hat mich zum Beispiel sehr inspiriert, dass sie als Frau sich wirklich für, für Menschen eingesetzt hat, sie selber eine Türkin, hat aber sehr viele Kurden auch verteidigt, weil sie das Gefühl hatte, es darf ja nicht sein, dass sie in ihrem eigenen Land auch verhaftet werden oder politisiert werden. Inspiriert haben mich natürlich meine Eltern mit ihrer taffen Art, also mein Vater, der das Ganze auch auf sich genommen hat, meine Mutter, die immer wieder auch gearbeitet hat und nie aufgegeben hat und gesagt hat, mach diesen Weg, ich habe hier eine ehemalige auch Lehrerin, die mich auf meinem ganzen Weg begleitet hat und all diese Leute haben mir immer auch einen Kompass gegeben, dass sie gesagt haben, Mach, wir stehen hinter dir. Und ich glaube, das ist einer der Gründe gewesen, warum ich auch immer wieder gesagt habe, doch, ich, ich mache schon etwas, das richtig ist, weil mein Umfeld das immer auch mitgetragen hat und gesagt hat, wir brauchen auch Leute, die eben gerade diese Stärke oder dieses, diese Stimme auch ähm, erheben oder in diese Gremien geben. Und sehr viele Menschen haben natürlich auch diese Chance nicht. Aber ich bin nicht von großen Leuten inspiriert. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich bin jetzt von diesem Präsidenten, von dieser Präsidentin mal geprägt gewesen.
1: Ja, also wenn ich dich richtig nichts. verstehe, ist es ja eigentlich auch, dass er die Welt, äh, die Politik dir ein bisschen aufgedrängt hat, jetzt gar nicht, dass, also du bist wie als äh, politischer Mensch herangewachsen irgendwie in der Situation, in der du warst, oder?
2: Ja, sehr. Ich ich glaube auch, durch das, dass ich eben einerseits richtig beobachtet habe und gefunden habe, dass ich mich für diese Sachen auch einsetzen kann. Ich bin ein Kind von einer Putzfrau zum Beispiel, die, sobald wir hier waren, auch gefunden hat, sie schaut auf Kinder oder sie geht putzen. Und das ist selbstverständlich, damit sie ihre drei Kinder auf, auf einen Weg begleiten kann. Also ich komme von ganz einfachen auch Verhältnissen. Dann habe ich das auch immer wieder auch, ich habe auch später zum Beispiel meinen Eltern immer wieder gefragt, wie habt ihr das überhaupt geschafft, mit, mit so wenig Mittel überhaupt drei Kinder so aufzuziehen und mir hat nie irgendetwas gefehlt in meiner Jugend oder in meiner, meiner Erwachsenwerden. Ich konnte alles machen, ich konnte überall hinreisen und trotzdem mit Erwachsenwerden habe ich dann auch viel mehr gesehen, dass es so viele Schwierigkeiten gibt gegeben hat für sie, aber sie, wie klar gesagt haben, man muss diesen Weg gehen, weil sie selber ähm, eben diesen Studiumweg abbrechen mussten oder eben auch äh, nicht diese Möglichkeit haben. Und, und ich bekomme diese Möglichkeit, also kann ich nur dankbar sein und versuchen auch all jenen, die vielleicht diese Möglichkeiten nicht bekommen, auch zu unterstützen und, und ja, eine Sprache zu werden. Das versuche ich immer wieder wirklich mit meinem ganzen Sein auch zu vertreten. Manchmal bin ich sehr hartnäckig, sagt man mir und ich hoffe das dann auch. Aber ja, ich mache es nach wie vor sehr gerne.
0: Also wir haben ja ähm, in der Vorbereitung auf solche heutige Gespräch haben wir habe ich jetzt zum Beispiel ein Interview von dir gehört mit Robert, Robert Deweck, bei dem du gesagt hast und sehr betont hast, dass das für dich ein, ein guter politischer Diskurs um das Zuhören geht. Und zwar das echte Zuhören, das hast du da betont, nicht einfach nur so tun, sondern wirklich ein echtes Zuhören. Und so sollte eigentlich jeder politische Diskurs äh, furchtbar sein. Das war im 2018 würdest du das jetzt im 2022, wir haben neue Krisen wir haben noch mehr viel erlebt bist noch ein paar Jahre mehr in deiner Politkarriere weitergegangen, würdest du das immer noch
2: so sagen, dass ich finde, ich, bin, ich finde ich bin 2018 nach wie vor sehr weise gewesen weil äh, Elif Schofak jetzt gerade ein Buch herausgebracht hat, die genau das sagt, was ich 2018 anscheinend gesagt habe und äh, eine der Bestseller und ich finde es, ist, es kommt darauf an, dass man wirklich einander zuhört. Es ist glaube ich sehr, relativ schnell möglich jemanden zu verurteilen oder irgendetwas nicht zu verstehen wollen. Das können wir alle sehr schnell. Schwieriger ist eben einander versuchen zuzuhören. Ich weiß, dass ich zu meinen Schlüssen gekommen bin, weil ich eine Geschichte durchlebt habe. Ich habe all meines für, für deinen Weg oder für das, was du erlebt hast, auch entwickeln kann. Und alles andere wird, wird es schwierig machen. Wenn ich das Gefühl habe, aber ich versuche es mehrmals, nachdem ich es zugehört habe, und versuche auch zu überzeugen und es dann nicht geht, dann kann ich es eben auch ganz klar sagen, dass ich kein Verständnis dafür habe, und das versuche ich aber auch äh, auf eine gute Art äh, rüberzubringen. Vielleicht hartnäckig, aber trotzdem, dass ich wie auch dem Ganzen eine Chance gebe, indem dass ich es versuche auch zu verstehen. Und wenn es mich nicht überzeugt, wenn ich irgendetwas, zum Beispiel eine Vorlage nicht verstehe in der Kommission, dann kann ich nicht erwarten, dass ich das anderen Menschen auch sage, sie sollen die Vorlage unterstützen, weil es durchdacht ist oder so. Und das ist, glaube ich, äh, mit dem fährt man langfristig, glaube ich, relativ gut.
1: Aber es ist ja auch unfassbar anstrengend, oder? Immer, weil ist es nicht auch so, dass einfach irgendwann sind die, man kennt ja dann die Erzählungen und Narrative und es ist ja auch immer das Gleiche, oder? Und irgendwann denkt man doch auch einfach so, ich kann es nicht mehr hören. Also so geht es mir persönlich, ich weiß nicht.
2: Ich glaube, wenn es jemand einmal erzählt hat und du hast genau hingehört und du hast die richtigen Fragen gestellt oder du hast darauf reagiert, dann hast du dir auch das Recht genommen, dass du das nächste Mal sagst, hey, das musst du jetzt nicht mehr bringen. Das hatten wir schon und dieses Argument verhebt wegen dem und jenem nicht. Und das ist natürlich mit dem Älterwerden ein bisschen einfacher, dass man dann sagt, so jetzt ist mal gut und so, das geht nicht mehr auf. Es ist natürlich zeitintensiv, es ist auch ähm, anspruchsvoll. Aber ist es nicht so, dass wir alle eigentlich auch gehört werden wollen? Ich meine, sehr viele Probleme, die ich in meinem Leben hatte, von Leuten, die auch medial vielleicht auch ähm, etwas aufgezogen haben, ist herausgekommen, dass sie eigentlich gerne mit mir viel mehr einen Kaffee getrunken hätten und weil ich das anscheinend nicht verstanden habe, vielmehr ein Problem bekommen das habe. Das Weil sie, äh, sie Diskussionen haben. Ja, das ist äh, nach, einer, ja. Ja, nach einer batz äh, kampagne die ich erfahren durfte, hat der Journalist später gesagt, er habe sich bei mir gemeldet und ich hätte mir nicht genug Zeit genommen, zum Beispiel mit ihm einen Kaffee zu trinken, sonst wäre die ganze Geschichte nicht so eskaliert. Und dann habe ich gefunden, gut, dann habe ich das im Nachhinein gehört, also wenn das ist dann auch irgendetwas, mit dem muss man dann auch äh, auch rechnen. Ähm, reicht dann, wenn man dann sagt, zu so irgendetwas sage ich dann nicht etwas oder ich sage etwas dazu ähm, und, und was es dann bei den Leuten auslöst. Und das erfährt man ja auch als Politikerin immer wieder, auch in den sozialen Medien, dass man dann wirklich auch Reaktionen auslöst und dann ist wichtig, wie man das liest. Mhm. Und wie man, wie man dann darauf eingeht. Und ich glaube, das ist auch eine Erfahrung, die man dann so mit der Zeit auch macht. Gibt es dann da auch eine
0: Grenze des Zuhörens? Gibt es, Du hast schon angedeutet, Personen, die, mit denen du zugehört hast, echt zugehört und sich ähm, der Standpunkt nie verändert. Aber gibt es auch Personen, ähm, du sagst, da ziehst du eine Grenze, da, da kann man nicht mehr zuhören. Es ist wie ein, ja, ein, ein komplettes No-Go für dich. Mit solchen Personen redest du nicht.
2: Ich muss sagen, ich bin hart im Nehmen. Auch eben innerhalb des Nationalrats mit den anderen Politikern? Ich habe mit allen, die ihr ja die Fragen stellt, mit allen schon gesprochen. Und sie haben es alle sehr lustig gefunden mit mir auf persönlicher Ebene. Und ähm, ich finde... man. Das sind ja auch meine Arbeitskollegen, das muss man wie, eine große, wie ein Klassenzimmer vorstellen. Man muss immer wieder mit diesen Leuten auch mehrere Jahre durchspielen und ich bin in verschiedenen Kommissionen mit den Leuten zusammen. Bei einem Dossier sind wir total anderer Meinung und bei einem anderen Dossier sind wir plötzlich der gleichen Meinung. Zum Beispiel kann ich auch ein Beispiel nennen, Jean-Luc Ador ist ja auch verurteilt worden wegen seinen ähm, rassistischen Äußerungen und ich sitze mit ihm in der Kommission der er hat manchmal auch Vorschläge gemacht, dass ich wie gefunden habe, diese Vorschläge seien unwürdig für das Parlament. Wie kommt jetzt jemand dazu, überhaupt solche Vorschläge zu machen? Und ich glaube, das ist auch wichtig gewesen, dass man das in diesen Kommissionen sagt. Aber jetzt, als wir in der Rechtskommission letztens über ähm, Kündigungsfrist für Frauen während der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft diskutiert haben, ähm, lag ein Vorschlag an Petitionen ähm, vom Assessin vor. Dass, ähm, diese Petition hat verlangt, dass man ein Jahr lang eben diesen Kündigungsschutz hat. Und ich habe den Antrag gemacht und ich habe mit Jean... Lüg auch gesprochen und er hat gesagt, ja, über ein Jahr ist zu lang, das geht nicht. Dann habe gesagt, was ist dein Vorschlag? Und hat er gesagt, vier Wochen, habe ich gesagt, nehme ich. Und jetzt hat er vier Wochen vorgeschlagen, das ist durchgekommen und jetzt wird der Ständerat darüber befinden. Es ist nicht viel, aber es ist für die Sache wichtig. Also muss ich eben auch von rechts mit, bis links mit allen für ein Ziel arbeiten können. Der kommt aus Wallis und dort sind sie ein bisschen offener also. Muss ich oder will ich auch mit den Leuten reden? Ich kann sie in gewissen Sachen auch kritisieren und, und auch sagen, dass ich überhaupt nicht einverstanden bin und sie dann auch versuchen, politisch zu bekämpfen. Wenn es dann persönlich wird, wird es meines Erachtens wirklich für die Sache schade, weil wir sind alle eine gewisse Zeit lang in unseren Ämtern und machen diese Arbeit und irgendwann mal ist es auch vorbei. Aber man muss, glaube ich, die Brücken nicht verschlagen für auch die Ziele, die, die ich ja versuche zu vertreten, die weiter verfolgen. Und das ist auch manchmal schwierig, wenn ich auch mit ein paar SVB-Kollegen manchmal ein Bier trinke, sagt man auch, wie kannst du nur? Und ich finde, hoffentlich mache ich das auch, hoffentlich macht man das auch. Aber hoffentlich ist man dann nicht wirklich einfach nur lieb, sondern man gibt, von der eigenen Haltung nicht Preis und alle meine Kollegen im Nationalrat sagen auch, dass sie das Gefühl haben, ich habe so eine klare Linie und das schätzen sie und das mhm. finde ich eben auch schön
0: so Keine faulen Kompromisse, sondern nein, echte Synthesen
2: nein, nein. Ich finde, ich bin für dort damit ich sagen, sagen kann was eigentlich sein sollte und, und wenn ich das Gefühl habe Dort kann ich wie nicht einen Kompromiss machen, dann überlasse ich den Kompromissvorschlag anderen und dann haben sie einen Erfolg und das ist auch gut, aber ich habe wie den Weg geebnet, dass ich gesagt habe, da wäre es eigentlich richtig, aber dort könnte man sich finden. Und wenn ich schon beim Kompromiss anfange, dann wird man sich schon nicht mehr genau dort finden können, was überhaupt ein Kompromiss ist. Und deshalb gehört eben auch bei Vorschlägen auch Verlieren zu unserem täglichen Brot, und das ist auch
1: normal. <lacht> und wenn du jetzt sprichst über dieses Zuhören, dieses Verstehen wollen ähm, wie nimmst du das momentan wahr, ich meine wir haben gerade saßen wir vor mit dir vor, vorne und ähm, du hast auch auf Twitter warst du dauernd äh, am updaten und es sind so viele Neuigkeiten ist in diesem Medium überhaupt noch möglich so richtig auf das Argument einzugehen also wirklich die ja die Botschaft hinter dem Argument zu sehen oder ist es eigentlich verkommen zu so einer 140 Zeilen äh, Botschaft?
2: Es ist natürlich auch ein bisschen ein Kampf, natürlich, dass wir da mit unseren Argumenten versuchen, hinterherzuschlagen. Und manchmal, manchmal muss man auch die Argumente für sich sprechen lassen. Man muss auch nicht alles kommentieren. Das ist auch die Schwierigkeit, glaube ich. Und wenn ich einen Rat geben würde den äh, Menschen, die in die Politik einsteigen, dann sich nicht verunsichern lassen und nicht versuchen, alles zu kommentieren, auch nicht Handlungen, weil die Handlungen sprechen ja auch für sich und die Menschen sollen auch eine Interpretationsmöglichkeit haben und sa und und das mit sich auch machen als irgendetwas mit sich machen lassen. Was macht diese Aussage oder was macht diese Handlung mit mir? Ähm aber trotzdem ist es natürlich wichtig, dass man dann wirklich gewisse Sachen kommentiert und und, und die Leute auch äh, sagt, dass sie dann die Grenzen überschreiten. Ähm, und wenn dann ähm, wenn dann die Reaktionen kommen, dass man sich vielleicht entschuldigt oder dass man das einsieht, muss man das auch ernsthaft annehmen. Ähm, und nur bashen äh, nützt, glaube ich, allen nicht. Die Stimmung ist ja im Moment wirklich auch relativ verhärtet auf allen Fronten. Und man, man merkt, dass wir überhaupt nicht mehr diese, ähm, diese tolle Art, wie wir das in der Schweiz kennen, nicht mehr so lange pflegen können. Also ein Beispiel, heute hat äh, Nationalrat Imag äh, im Nationalrat Simonette Sommerrug und unser Bundesrätin gesagt, wenn sie so weiter fortfährt, wird das nicht nur ähm, ihr Rücktritt fordern, sondern die mehr Leute werden das. mehr als das fördern. Und das ist natürlich eine, eine, es wird als Drohung gelesen. Und wenn wir über solche Sachen, die amerikanische Verhältnisse bei uns diskutieren, dann riskieren wir eigentlich etwas, das wir sehr, sehr lange versucht haben zu pflegen. Und es mag sehr spannend sein oder wirklich auch eigentlich, ich starne ja sogar, dass jemand, die als Migrantin mit elf Jahren in die Schweiz gekommen ist, die Errührer studiert hat und genau diese schweizerische Werte, mehr als diejenigen, die das Ganze sagen, wie ihr eben die Schweiz vertreten muss, <lacht> verstehe ich dann die Welt nicht mehr. Ich habe wieder das Gefühl, hey, beruhigt euch mal und, und, und reißt doch doch zusammen und die Stimmung darf nicht so... Äh, auch äh, gegeneinander zugespitzt sein, aber das passiert leider in der Tat und das, ist, ähm, ja, das trifft mich und das ist besorgniserregend im Moment, finde ich. Also würdest du sagen, Entschuldigung, kommen zuvor,
0: <lacht> dass der Respekt ähm, zunehmend verloren geht? Ist der, der Diskurs äh, verschiebt sich zu mehr also Respektlosigkeit oder ist es einfach, dass wir das mehr Bemerken, weil man sich nun überall äußern kann in Social Media?
2: Da, da möchte ich einen ganz tollen Beispiel nennen. Ich habe letztens etwas ähm, entweder gelesen oder gehört, ich weiß es nicht mehr, aber es gibt zum Beispiel ähm, verschiedene Untersuchungen. 99 von diesen Untersuchungen finden heraus, dass irgendetwas so ist. Eine Untersuchung sagt, es sei anders. Und in den Medien wird dann geheißen, es wird gesagt, diese eine Untersuchung wird dargelegt und als Gegenpaar dann ähm, die 99, aber nicht in Zahl, sondern jemand von dieser von dieser Meinung. Und das heißt die andere Meinung versuchen einzuholen, wird in Gleichgewicht gestellt. Und das ist die Diskussion, die wir auch im Moment führen, dass man das Gefühl hat, die Meinung der SVP zum Beispiel oder von den Rechten muss auch gehört werden, vielleicht sogar überproportional, meines Erachtens als Linke, wo das zu lange überproportional, auch in dem Fernsehen, in verschiedenen Gremien, viel mehr, viel öfter zitiert, weil das auch eine Meinung ist, aber eine Meinung, vielleicht nicht von der allen anderen sechs, sieben parlamentarischen Parteien, die im Nationalrat sind. Aber sie werden genau gleich gewichtet, dass jemand von den bürgerlichen Linken etwas sagt und dann die ganz Außenseite. Und dann liegt das Ganze nicht mehr im Verhältnis, dass man dann nicht weiß, gibt es diese Balancen dazwischen? Gibt es auch andere Farben? Muss man sich vielleicht auch andere Töne Hören, anhören, der ganzen Diskurs. Und ich finde, dort hat sich Digitalisierung eigentlich auch das Ganze, äh, dort hat sich Digitalisierung dazu geführt, dass es auch, auch viel mehr vorangetrieben ist, dass wir, wir nicht mehr wissen, wie wir mit dieser digitalen, in diesem digitalen Wert vorwärts machen sollen wie wir damit umgehen, was ist Fake News, was ist wahr, was ist nicht wahr. Und ich denke, wir sind so in einer Transformationsphase, sage ich ja immer wieder, dass wir versuchen, mit dem auch umzugehen. Und das ist schmerzhaft für uns alle, weil wie findet man heraus, dass etwas Fake News ist? Wie findet man heraus, dass jemand etwas gesagt hat und sagte, ich habe das gar nicht so gemeint, aber anders und trotzdem ist es gesagt und trotzdem ist der Schaden angerichtet? Wie gehen wir damit um? Um, dass dann eben wirklich die Tastaturhelden irgendwie sitzen und irgendetwas döckeln und dann sieht man sie nicht, aber sie können so ihren ganzen Wut, wie ich sie jetzt nach meinem Tele-Basel-Auftritt auch bekommen habe, lesen. Also es ist ja die AV-Diskussion, die jetzt geführt wird. Ich hoffe sehr, dass alle, die hier im Raum sind, wirklich auch sich engagieren und dort zweimal Nein stimmen, weil es wichtig ist, dass wir eben die Gleichstellung schaffen. Aber ohne, dass ich jetzt Werbung mache für die AV-Vorlage, wird ja behauptet jetzt von den bürgerlichen... Ja, die Linken behaupten, man müsse bis 67 arbeit, äh, arbeiten. Das stimmt doch nicht, das ist nicht Grundlage oder Tatbestand oder, oder, oder ein, ein Teil von dieser Vorlage. In der Tat ist das nicht, aber die jungfreisiligen haben, haben so einen Vorschlag gemacht. Die Bürgerlichen wissen das. Wir haben im Parlament solche Vorstöße, der Bundesrat eben aufklären soll, welche verschiedene Maßnahmen ist. Und dann sagen wir das und dann bekommen wir als Linke, wir würden Unwahrheiten verbreiten. Und dann sagt man das, in einer Sendung von einem Mann wird mir vorgeworfen, ich würde lügen. Und das wird dann gehört. Und ich muss dann mir solche Sachen anhören, dass ich lügen würde. Mhm. So funktioniert das Ganze. Das heißt, wer definiert die Narrative, damit wir eben auch sagen können, schaffen wir das oder schaffen wir es nicht? Oder müssen wir uns dort irgendwie wehren oder nicht? Und das ist die große Herausforderung, die ich im digitalen Zeitalter relativ schwierig finde, der würde mir auf dem Weg nicht sagen, was er von mir findet, aber anscheinend beschäftigt ihn, dass ich noch keinen Mann habe. Keine Ahnung von wo das er das weiß. Würdest du denn sagen, dass er da
0: weiblich oder weiblich gelesene Politikerin? Ähm, noch stärker angegriffen werden als jetzt männliche Oder einfach, du hast das mit dem Mann erwähnt, ähm, sexuell konnotierter, aggressiver. Wie schätzt du das ein bei dir und deinen Kolleginnen, deinem
2: Umfeld? Also, das ist nicht etwas, das ich wirklich nur als gefühlsmäßig sagen würde, sondern das ist eine Tatsache, mhm. dass alle meine Nationalratskolleginnen, auch Ständeratskolleginnen auch sagen. Das ist in der Tat so. Und ich finde, das ist auch ein bisschen... Ähm Vielleicht, weil wir den, den, diesen Männern so oft äh, nicht reagiert haben und gesagt haben, hey, jetzt musst du mal deine Grenzen kennen. Auf, auf Twitter oder so höre ich das sie zum Glück nicht mehr, dass sie dann irgendwie wie so sexistische Bemerkungen machen können, weil ich glaube, dort ist wie auch gezeigt worden, dass dort die Limite äh, überschritten werden kann. Aber trotzdem erfahren wir das natürlich sehr oft. Trotzdem bekommen wir solche Rüch, Rüch, äh, Rückmeldungen viel mehr. Es ist aber glaube ich auch das Spezielle, dass man sich wie an die Männer als Bild viel mehr gewohnt hat und dieses Bild von Frauen in der Politik immer noch sehr vielen zu schaffen macht und das löst ihnen etwas aus und durch das, dass sie dann nicht inhaltlich argumentieren können, müssen sie dann auf das Geschlecht und auf, auf diese Argumente zurückgreifen und wir lassen uns dann natürlich auch sehr oft davon einschüchtern und dann kumuliert sich das Ganze, zum Beispiel auch im Fall, im Fall von Sarah oder von Eski, mhm. die auch in Zürich aufgehört hat, mit einem Brief, die das auch beschrieben hat, das ist eine Kombination von linker, junger, Frau mit Migrationshintergrund. Ich meine, was könnte noch dazu kommen, dass man vielleicht auch äh, aus ähm, LGBTIQ-Community mhm. kommt und dann zack, hast du es erledigt. Wir kommen noch gerade zu der Frage. Und, und, wir, damit ich auch gleich darauf reagiere. Das ist nicht so, dass, mhm. es dann, dass nur solche drankommen. Dass Im Nationalrat sind ja solche, eben, die diese Kombination haben, relativ wenig. Tamara Funicello ist vielleicht jemand, die mhm. ein bisschen diese Attribute erfüllt mit mir zusammen, aber sonst sind es ja auch bürgerliche Frauen und ältere Frauen, die das ja auch erleben. Es ist ja nicht so, dass es dann wirklich einfach nur aus den, aus den äh, jungen linken Kreisen die Frauen das erleben. Aber es ist eine Summe von wirklich auch verschiedenen Kriterien, die dann auch wirklich sich sammeln kann. Und dass man dann irgendwie wieder das Gefühl hat wagt man sich dann auch in der öffentlichen Diskurs die eigene Meinung ganz klar zu sagen? Kann das dann dazu führen, dass man eben mit solchen Rückmeldungen rechnen muss, dass man sich eben das Ganze auch ein bisschen einfacher macht, ohne dass man dann wirklich auch dieses politische Amt innehaben kann und die Meinungen klar sagen kann? Das spüre ich sehr fest, ja. Also dort sind wir noch in Kinderschuhen. Ja.
1: Ich habe jetzt ja im Vorfeld, habe ich mich sehr mit deiner politischen Arbeit beschäftigt und ich muss wirklich sagen, es hat mich teilweise schockiert, was ich da lesen musste, was dir auch Die widerfährt. Die politische Arbeit hoffentlich Nein. nicht. Gut. was dir widerfährt dann äh, Gegenrede. Und wenn ich uns und dir jetzt so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, ähm, es gibt ja irgendwie, es teilt sich so in zwei Bereiche, oder? Der eine ist sozusagen eine, Gegenrede, die sozusagen respektlos geführt wird, wo sexistische Motive reinkommen, wo sozusagen wirklich Grenzen überschritten werden, wie du es jetzt ja auch gesagt hast. Und dann gibt es ja irgendwie noch die Shitstorms, wo jetzt einfach, wie du gerade meintest, dass jemand sagt, du hast gelogen und dann verselbstständigt sich das und eigentlich am Ende kümmert sich eigentlich niemand mehr darum, was du eigentlich wirklich gesagt hast, sondern nur noch wird gesagt, naja, Sibyl hat halt irgendwo gelogen. Mhm. Um, und beides scheint ja recht demokratiefeindlich daherzukommen, oder? Also ist das, äh, sind, das die beiden, äh, sind das die beiden Pole, in denen sich das sozusagen einpendelt, wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich, äh, das beschäftigt mich jetzt.
2: Das ist sehr spannend, dass du diese Frage stellst, so auf diese Art. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne es fast gar nicht anders. Das ist jemand, der ähm, die mich eben seit langem auch kennt, aus dem großen Rat, ist ja Doris, die hier ist, und immer wieder musste ich mich erklären. Und das ist schon sehr, sehr, sehr anstrengend. Es, ist, es, nimmt, es nimmt einen schon immer sehr mit, dass man immer wie erklären muss. Und ich habe, glaube ich, jetzt angefangen oder ich habe aufgehört etwas Rechts zu fertigen. Außer ich habe dann irgendwann mal etwas gemacht, das vielleicht falsch verstanden werden konnte. Zum Beispiel in der Arena-Sendung habe ich mich anscheinend nicht klar ausgedruckt, dass ich dann auch gesagt habe, meine politische Arbeit bis anhin ist immer ganz klar gewesen. Ich habe versucht, irgendetwas auch zu erklären, wie das dann äh, zu sehen ist und so. Aber ja, wenn es dann auch falsch verstanden worden ist, weil ich mich nicht ganz klar ausgedruckt habe, habe ich null Mühe, mich auch zu entschuldigen. Aber ja, es ist immer so ein Missfrauensvotum. Ich wurde auch in Baselstadt fischiert. Ich habe jetzt keinen Antrag gestellt, ob ich jetzt im Moment auch wieder fischiert worden bin. Und der Grund, warum ich fischiert worden bin, ist, dass ich in einer Zeitung, die auf Türkisch erschienen ist, geheißen hat, dass ich kurdischen Hintergrund habe. Schon alleine das reicht, dass eine Kurdin, also mit kurdischem Hintergrund, ähm, gewählt ist bei uns in der Politik. Und ich glaube, das nimmt einen mit, es ist sehr anstrengend, und dort braucht man natürlich viel Kraft, viel Support aus der, aus der nächsten Umgebung. Aber ja, ich, ich habe jetzt angefangen zu sagen, ich rechtfertige mich nicht mehr. Also es, ich mache den Weg, den ich das Gefühl habe, den mache ich richtig. Die Leute, die mich gewählt haben, vertrauen drauf. Und ich äh, muss dann nicht mich äh, bei den anderen rechtfertigen, sondern denen, die mich gewählt haben, diesen Auftrag versuchen, richtig zu erfüllen. Und das zu schaffen, ist natürlich sehr schwierig. Manchmal auch zu schweigen, wenn man mit Ungerechtigkeiten konfrontiert ist, ist auch sehr, sehr schwierig. Aber das muss man auch schaffen. Das hat die Queen übrigens sehr gut gemacht. Schon wieder zu, zu schweigen. Qualifiziert zu schweigen. Und ich glaube, das lernt man mit der Zeit. Mhm. Würdest
0: du, wir haben da vorhin äh, das kurz angeschnitten, ähm, auch sagen, dass jetzt als jemand wie du als Frau in der Politik, die auch Werte hat, die die Werte auch vertritt und sich auch zeigt, auch entblößend zeigt eigentlich, die die Meinung dann noch stärker angegriffen wird. Was hast du das Gefühl, zu was für einer Art für
2: Politik wird das führen? Eben etwas von mir, das ganz persönlich ist, auch preisgeben kann. Weil ich bin es mir ja gewohnt, dass man immer über das Persönliche auch sehr gerne schreibt. Und wenn du über etwas Persönliches auch berichtest, wirst du auch verletzlich. Und das, was du dann eben von dir preisgegeben hast, kann gegen dich verwendet werden. Und wenn ich so etwas erzähle, dann weiß ich, dass sehr viele Journalisten, das weiß man ja in diesem Lande inzwischen, dass ich solche Mails, Nachrichten relativ oft bekomme, jetzt könnte ich nur noch das zeigen und sagen, das erlebe ich und das ist so hart und das ist so schwierig und ich arme. Oder ich kann immer wieder versuchen, auf meine Arbeit, die ich das Gefühl habe, ich verrichte sie schon nicht schlecht, auf die hinzuweisen. Und dann ist es ja immer auch so, dass diese Kombination dann schwierig ist, weil ähm, die Person natürlich auch im Vordergrund steht. Aber ich möchte nicht über die Sachen, die mir widerfahren sind, über die zu reden und über, über dem eigentlich auch äh, ähm, politischen Support zu bekommen, sondern dass man merkt, hey, schaut, sie macht gute Arbeit, sie engagiert sich und deshalb passieren solche Sachen auch und man muss über ihre Arbeit sprechen können. Und das versuche ich auch fest zu forcieren. Dass ich auch den Journalisten oft auch keine Interviews gegeben habe, wenn sie nur gesagt haben, sie wollen nur über diese Migrationsgeschichte mit mir sprechen. Ich finde das ist sehr spannend und ich habe dann irgendwann mal von einem Journalisten das auch annehmen müssen, der gesagt hat, sie sind doch am glaubwürdigsten, wenn sie das sagen. So, dass ich gesagt habe, gut, ich spreche wieder darüber, weil ich wieder das Gefühl habe, wenn ich es nicht mache, werden das so viele junge Menschen, die vielfältig sind in diesem Lande, nicht diese Möglichkeit bekommen. Aber ich freue mich auch auf die Tage, dass ich dann nur noch Schweizerin bin, die eine gute politische Arbeit macht und nicht mehr eben all diese Sachen. Ob ich eine Frau bin, ob ich groß, klein bin, ob ich links bin, rechts bin, ob ich Migrationshintergrund habe oder nicht relevant ist, sondern die Arbeit im Vordergrund steht. Und für das stehe ich ein und für das werde ich nach wie vor hoffentlich mit sehr vielen Leuten auch kämpfen.
1: Da sind die Werte die wir ja. gesucht haben.
0: Genau. Ich würde sagen, ähm, erstmal vielen Dank. Wir haben hier ähm, noch eine letzte Frage, ähm, die wir all unseren Gästen hier stellen am Ende des Interviews. Und zwar: Was würdest du tun, wenn du jetzt auf dein Bankkonto 10 Millionen Franken überwiesen bekämst?
2: Was würdest du mit diesen anfangen? Ja, ich glaube, ich würde alles spenden. <lacht> ich bin gut im Spenden und Leute unterstützen. Ähm, und die Freundin, die hier ist, sie sagt, ich soll sie in die Ferien schicken, würde ich sofort sagen. <lacht> ich habe wieder das Gefühl, ähm, gewisse Sachen sind da, um mein Ziel zu erreichen und äh, ich würde zum Beispiel sehr gerne junge Frauen, die Möglichkeiten nicht haben, dass sie eine schulische Ausbildung machen können, die weiterhin unterstützen. Wir haben auch hier solche äh, Projekte, und ich glaube, das wäre einer der großen Ziele. Ich würde, glaube ich, relativ schnell ans Spenden denken. Mache ich übrigens auch relativ oft, wenn ich Auftritte habe und für die dann irgendetwas bekommen sollte, dass ich das auch weiterspende, weil ich das Gefühl habe, gut, ich habe ja auch diese, äh, diese Rückmeldungen oder diese, diese Entschädigungen, die man da bekommt, nur weil ich in politischem Amt bin und dann kann ich das für gute Projekte weitergeben. Also, falls ihr heute Abend etwas spenden oder weitergibt, <lacht> können sich Leute melden, für welches Projekt man das weiterspenden
1: kann. Sehr gut. gut. Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen Dank. Ich glaube, es gibt sicher Fragen aus dem Publikum, die wir jetzt stellen können. Und wir können auch danach, äh, Sibyl hat sich bereit erklärt, auch noch hier ein Glas Wein zu trinken oder irgendwas, dass wir dann auch noch mit ihr persönlich ins Gespräch kommen können. Aber jetzt gerne Fragen.
2: Da hinten war ja eine Frage. Da hinten war eine Frage. Meine Frage war, ob du den
3: Eindruck hast, dass das jetzt speziell dir passiert, die sexistischen und Sachen, die mit ihrer Politik gar nichts zu tun haben. Weil ich weiss auch von Männern, dass sie auch in diesem Stil angefeindet werden und sich mega primitive Kommentare gefallen lassen müssen. Denkst du, das ist etwas, das speziell Frauen erleben oder wo eben speziell
2: auch Frauen mit Migrationshintergrund erleben? Mhm. Die Frage kann ich nicht absolut beantworten. Jetzt wächst wieder auf Hochdeutsch. Die Frage kann ich leider nicht absolut beantworten, weil ich ja von meinen Erfahrungen primär sprechen kann. Ähm, ich merke, dass sie im Vergleich zu meinen engsten Freunden auch Häufte vorkommen, auch in der Fraktion, wir sind jetzt 35 Leute, zum Beispiel im Nationalrat in der Fraktion und dort sind sie schon recht schockiert, auch mit diesen Sachen. Dass die Männer solche Sachen erfahren können, bin ich mir hundertprozentig sicher, Männer, die dann wirklich auch, glaube ich, äh klare Positionen vertreten können. Ich glaube, klare Positionen bringen auch eben auch diesen Widerstand äh, mit sich oder diese Rückmeldungen, die vielleicht auch unwohl sein können. Das ist ja etwas, das man ja auch in Kauf nimmt. Wenn du eine Position hast, musst du mit Gegenpositionen rechnen können. Ansonsten muss man vielleicht diesen Beruf, den ich jetzt auch gesucht habe, nicht machen. Ähm, aber ich glaube, die Kombination von dem, was neu ist, das noch nicht so das, daran haben sich noch nicht sehr viele Menschen gewöhnt ist schon etwas in der Anfangsphase übrigens kann ich euch auch sagen war es viel intensiver und ich habe wieder das Gefühl in der Schweiz hat man wie gemerkt wir haben eine Nationalrätin die Sibel Arslan heißt Das ist akzeptiert der Widerstand oder diese Reaktionen zum Beispiel für etwas was ich sage sind niemals so wie es vor ein paar Jahren waren Ähnliche Situation hatten wir hier in Basel, als wir frisch gewählt waren, war das wirklich auch so eine Turbulenz und jetzt inzwischen ist es so eine Normalität und ich glaube für die Normalität braucht es ein bisschen mehr Zeit und ich äh, würde nach wie vor behaupten, ja Frauen äh, erleben es leider immer noch sehr viel häufiger und mit gewissen Kon ähm, Kombinationen, ähm, kumuliert sich das Ganze auch. Aber das bedeutet nicht, dass Männer das nicht haben. Ich meine, wenn man liest, was Cedric Wermut alles erlebt oder bald das erklärt, wie wenn er irgendetwas äh, twittert und so, das ist dann auch wirklich... Äh dann niveaulos, aber ich merke dass es dort, dort nicht sexistisch ist nicht rassistisch ist, oft ist es dann so, auf, so, sie haben doch keine Ahnung und so, was sie da irgendwie erzählen es ist dann irgendwie wie auf einer anderen Ebene mir kann man sagen, dass ich keine Ahnung habe könnte ich gleich sagen, so, an sie ist Gefühl, ich hätte keine Ahnung ich würde das gar nicht behaupten aber wenn es dann wirklich unter, äh, eine Limite überschreitet dann äh, dann sind es leider vermehrt Frauen, ja ich glaube, das sage nicht nur ich, das sagen auch Analysen, auch von Journalistinnen, die das Ganze auch versucht haben, aufzugleisen. Es wird belegt, immer wieder.
0: Die nächste Frage ist gleich hier vorne. Christoph, habe ich gesehen? Sie war, glaube ich, zuerst.
3: Ja, Sie will ähm, dieses, was du erzählt hast von Erwartungen, dass du nicht mehr erklärst, dass du nicht mehr erklären willst, das ist so ermüdend. Aber ich hab, das habe ich schon ein bisschen Gefühl, ist was Weibliches, weil ich das auch erlebe. Und ich bin nicht in der Politik, ich, äh, ich habe das Gefühl, ob das, ob das anerzogen ist, das weiß ich nicht, ich nehme es an. Aber dass Frauen viel mehr die Neigung haben, erklären zu wollen, verstanden werden zu wollen, ist das, hast du das überwunden
2: oder siehst du das? Wie? Du hast das Gefühl, dass Frauen viel mehr erklären und verstanden werden wollen grundsätzlich, von der Erziehung her. Ich glaube, das mag gut sein, dass wir, dass wir einfach versuchen, ähm, auch ja, etwas die Harmonie wieder einzubringen und so und dass man dann irgendwie ähm, auf Harmonie bedacht ist. Ich kann sagen, der Kommissionsarbeit zum Beispiel kann niemand erwarten, Sibel ist jetzt die, mit der man Harmonie suchen muss. Dort bin ich nicht für Harmonie suchen, dort bin ich zum zum, für eine Sache zu kämpfen und so und dort kenne ich zum Beispiel gar nicht, aber ich glaube, das ist auch die Zeit, dass ich das Gefühl habe, wenn, wenn ich irgendwie wie angegriffen werde, ähm, wo ich das Gefühl habe, es ist un, unwahr, unwahr oder es stimmt so nicht und da muss ich mich rechtfertigen, äh, mache ich nicht mehr, ich habe wieder das Gefühl, ich weiß, was die Sache ist, ich weiß, was ich gesagt habe, es ist ganz klar, diejenigen, die sich interessieren, können nochmals nachlesen gehen so. und dann kommt die nächste äh, Situation und dort auf das fokussiere ich mich. Wenn ich mich immer wieder mit dem, was gewesen ist, erklären würde, dann würde ich so viel Energie für das, was nachher kommt, auch verschwinden. Und ich glaube, man versucht natürlich auch Leute viel mehr mit gewissen Sachen auch ans Boot zu holen. Wenn man aber die Gelassenheit zeigt, glaube ich, so auch mit der Zeit, mit der Erfahrung. Dann sagt man, okay, sie hat gesagt, was sie zu sagen hatte, mehr muss man da nicht mehr nach. Sie sagt es beim nächsten Mal, beim nächsten Geschäft und dann ist es gut. Das muss man, glaube ich, auch mit der Zeit lernen. Muss ich auch lernen.
4: Ähm, ich habe einen Kommentar und eine Frage. Äh, der Kommentar ist, du hast vorhin den Vergleich gezogen in den Medien, mit den 99 zu 1, dass diese laute Gegenstimme halt sehr überproportional gehört wird. Und ich habe den Eindruck, ich habe deinen Auftritt auch gesehen auf Telebasel, ich habe keine Mail geschrieben. Und ich glaube, viele andere Männer, die dir zustimmen, mhm. haben es auch nicht getan. Mhm. Und das finde ich unglaublich schade, dass diese Leute dann in diesem Rahmen so ein Gehör bekommen und so eine Wirkung erzielen, und wollte deswegen als Kommentar einfach nochmal sagen, es gibt auch 99 andere, die keine mehr geschrieben haben, die das aber ähm, nicht sexistisch und sachlich sehr fundiert fanden. Die Frage, die ich habe, ist genau das. Also es scheint ja irgendwie ein Erfolgsweg zu sein, siehe Trump, dass wenn man laut ist, dass wenn man aneckt, dass wenn man eben nicht zuhört, dass man durchaus Erfolg haben kann ähm, Hast du ab und zu auch die Versuchung, da ähm, mitzuspielen?
2: Also nicht oder doch?
4: Da mitzuspielen. Also genau diese populistische Schiene halt zu fahren, laut zu sein, so anzuecken, dass es eben nicht nur sachlich aneckt, sondern vielleicht auch wehtut, tramplig ist. Und, ähm,
2: das, ist das ist eine sehr, sehr spannende Frage auch. Weiß Ich habe das Gefühl, dass wenn ich, ähm, wenn ich schon irgendwie meine Sachen sage, macht löst das schon so viel aus, dass ich das Gefühl habe, wenn ich dann wirklich noch, also meine Familie weiß, wie ich tough sein kann übrigens, oder die, die vordere Reihe, die mich dann vielleicht auch kennen. Und wenn ich dann wirklich so äh, sein würde, dann würde ich natürlich selbstverständlich extrem viel Gehör mir verschaffen, aber ich würde auch so viel vernichten. Und, und dort passiert das, weil ich mich dort ganz sicher fühle. Und dann kann ich wie total diese Emotionen auch ähm, lassen. Und je, zu jemand anderem gegenüber, den ich auch nicht so gut kenne dem den gegenüber darf ich ja auch nicht so kritisch sein manchmal so, aber schon alleine, dass ich das nicht habe, löse ich ja so viel aus und dann habe ich mir manchmal das Gefühl, ich habe das vorher Meret und Christoph erzählt, das dieses Beispiel möchte ich sagen, als diese ganze ähm, Geschichte äh, bei der Johannittenbrücke mit dem Frauenstreik passiert ist war das ja eine so große Geschichte. Dann hat mir dieser eine Journalist dann später gesagt, er möchte jetzt eben auch einen Artikel machen, so, dass die Staatsanwaltschaft gegen mich vermitteln würde. Ich habe das ja nicht einmal gewusst. Niemand hat das gewusst, aber dieser Journalist wusste, dass die Staatsanwaltschaft anscheinend gegen mich ermitteln möchte. Und dann habe ich gesagt, warum musst du darüber schreiben? Dann hat er gesagt, weißt du, du bist immer dort, wo es Probleme gibt. Und das ist noch doch speziell. Es war so, als wäre ich das Problem. Und Dann habe ich gesagt, aber hörst du, was du sagst? Weil ich dort bin, wird über dieses Problem gesprochen, weil ich eine öffentliche Person bin, die eine Bekanntheitsgrad hat, die darauf hinweisen kann, schau mal. Und jetzt stell dir mal vor, an wie vielen Orten, dass ich nicht sein kann. Und über die schreibst du dann nichts. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, dass man dann sehr schnell den Menschen, die in der Politik aktiv sein wollen, eben das Gefühl gibt, das ist schon gut, aber das ist ein Problem da mit dir. Und du mit deiner gelassenen Art würdest eigentlich sehr gut passen, dass du dann die Leute auch verunsichern kannst. Ich glaube, das ist auch eine, eine Chance. Aber wenn man dann wirklich auch äh, vielleicht diese ganze Ruhe nicht ausstrahlt, und so, kann man auch selber manchmal auch äh, unsicher sein, ich habe wieder das Gefühl, wenn ich es noch ein bisschen ähm, auch mit dem, eben, mit dem spielen würde oder sagen würde, ich ecke jetzt total an, dann... Erstens wäre ich, glaube ich, einfach auch nicht, nicht ich selber, das wäre dann sehr unsympathisch, aber ich glaube, ich wäre eine Zeit lang Hype und dann würde ich gleich wieder verpuffen. Ich glaube, wenn man langfristig Politik machen möchte, müsste man einfach auch sagen, klare Werte, Linie, dort nicht preisgeben, aber aber sich einfach nicht von dem leiten lassen. Und danke auch, dass, dass du die Stimme der 90% oder der neuen Personen äh, bist. Das finde ich sehr schön. Ich habe heute gerade auch mit Meret Schneider äh, auf der Tribüne genau über das gesprochen, die dann auch immer wieder solche Mails bekommt. Und dann habe ich Meret gesagt, Meret, schau, wir hören all diese Leute, die uns das Vertrauen gegeben haben uns so gut gewählt haben, nicht. Und dann nehmen sich ein paar Leute das Recht die sich daran stören und in diese Tastatur stören, die, denen geben wir so viel Gewicht. Warum sind die wichtiger als all diese Leute, die uns vertrauen und sagen, geh dorthin und mach und setz dich für etwas ein. Und das versuche ich auch jetzt vielmehr auch weiterzugeben, all jenen Leuten. Deshalb hat mich auch zum Beispiel das von Sarah heute sehr mitgenommen. Es hat mich mitgenommen, als es aufgehört hat, weil, weil ich wieder das Gefühl habe, wie kann ich das Ganze auch weiterhin tragen, wenn dann wirklich erfolgreiche andere junge Frauen People of Color diesen Weg versuchen zu gehen und sie fühlen sich alleingelassen. Sie, sie, sie schaffen es wie nicht und sie haben vielleicht auch diese Möglichkeiten, wie ich sie habe, nicht. Und, und manchmal denke ich auch, bin ich so verrückt, dass ich mir das Ganze mit mir machen lasse. Weißt du, was stimmt dann eigentlich auch mit dir nicht? Warum lässt du das so? Und das ist dann natürlich auch so eine Frage, die man sich immer wieder stellt.
1: Die nächste Frage ist hier vorne.
2: Ich habe da eine
3: Frage jetzt eben zu diesem ganzen Sprachkodex. Wir leben ja in so eigenartigen Zeiten. Da gibt es einerseits diese ganze Vogue-Ecke, die vielleicht ein bisschen moralistisch übertrieben sein kann von Zeit zu Zeit. Und dann gibt es eben die Ecke, die jetzt hier gerade von Ihnen auch vor allen Dingen beschrieben worden ist. Und ist eigentlich in der Politik gibt es da manchmal so Bestrebungen, dass man sagt, es gibt jetzt so wie so eine Art Ethikkommission, also das kommt rüber oder das nicht. Oder was, was ist ja zum Teil jetzt Twitter versucht, nicht immer mit Erfolg, aber sie versuchen es. Facebook macht es gar nicht. Und alle Hassmails kommen ja durch, alle Shitstorms kommen ja durch und werden zum Teil auch getriggert. Und wie undemokratisch und wäre das eigentlich zu sagen, okay, bis dahin darf Sprache gehen und bis dahin darf sie nicht gehen. Bis da und ab da ist Sprache einfach kann eher verletzend sein, was ja Down gerade Frauen passiert, gerade Frauen mit Migrationshintergrund passiert, was vielen Menschen passiert, die nicht in der Schweiz geboren sind, da kann ich auch ein paar Beispiele von erzählen. Mhm. Da frage ich Wäre es sinnvoll oder wäre das völlig kontraproduktiv?
2: Also mit diesem Deutsch müssen Sie sowieso, da musst du uns sowieso nicht erzählen. Das eckt sowieso an, wenn man so gut Deutsch spricht, dann ist es sowieso ein Problem für uns. Ähm, es ist in der Tat so, dass wir eben diese Schwierigkeiten haben in der Politik und ich glaube, es sind auch strukturelle Probleme. Strukturelle Probleme insofern, weil wir ein Milizparlament sind. Und dieses Milizparlament hat natürlich auch ursprünglich das Ziel gehabt, dass diejenigen, die sich das leisten können, ein ein zeitlang eben in der Politik sein können. Jetzt mit der Digitalisierung, mit der Schnelligkeit, mit all dem, was auch international passiert, habe ich das Gefühl, dass Milizparlament nicht mehr eigentlich äh, diese Funktion erfüllen kann. Und dazu kommt auch noch, dass man Persönlichkeits Rechtverletzungen lange nicht thematisiert hat, dass die Gerichte gar nicht so ähm, entschieden haben, wie das ist. Wenn die Staatsanwaltschaft eben gerade nicht diejenigen, die dann betroffen sind, schützt, sondern die anderen, äh, die dann wirklich ähm eben eingreifen oder jemand, der eben vermitteln möchte, als Schuldige darstellt, dann sind das institutionelle Probleme, die wir immer noch haben, die wir angehen müssen, das ist tiefgreifend und die müssen wir natürlich insgesamt anschauen, dass wir diese Diskurse, die wir untereinander auch führen, deshalb bin ich auch, glaube ich, eingelassen worden, dass ich sage, man muss das Ganze respektvoll versuchen anzugehen, man muss geduldig sein, aber man muss die Tonalitäten auch auf allen Seiten wahrscheinlich nicht verlieren und trotzdem hartnäckig sein, darauf äh, zu beharren. Wenn wir solche Erfahrungen machen im Parlament, dann haben wir nicht den Rechts, äh, rechtsdienstlichen Support, wo wir uns auch darauf stützen können, abgesehen von einer ethik äh, es gibt sogar Medien, die, nicht, die es nicht schaffen, ihre Kommentarspalten zu löschen, die das Ganze auch spalten. Also es ist eine auch eine Willensfrage, dass man sagt, es ist eine Meinungsäußerungsfrage. Wenn die Meinungsäußerungsfreiheit so weit geht, dass ich mich verletzt fühle und meine Grenzen auch überschritten sind, dann weiß ich nicht, wer dann diese Meinungsäußerungsfreiheit definiert hat. Und ich glaube, diese Forderungen müssen wir gemeinsam auch stellen, dass man sagt, das, was bis jetzt so verstanden worden ist, dass die Gerichte keine Urteile gefällt haben, dass die Medien sich eben diese Freiheiten nehmen, dass die Politik sich eben auch nicht selber versucht zu regulieren, wenn man dieses schöne Begriff, die ja die Bürgerliche gar nicht gerne hören, ich als Juristen das Ganze auch im Rahmen einer rechtlichen Seite sehe, angeht, dann ist es wichtig, dass wir darüber sprechen. Und ich glaube, wir sind dran im Moment. Das ist eben diese Transformationsphase, die ich sage. Wir sind so hilflos. Digitalisierung ist so schnell vorangegangen, es wird so schnell verbreitet und wir sind nicht gewappnet, wir sind nicht mit Juristen Juristen gewappnet, wisst ihr, wo ihr euch melden könntet, schnell, rasch, kostengünstig, wenn ihr angegriffen werdet, als Frau, als Mann, in irgendwelchen Sachen, das... Als verletzliche Person hat man es sowieso schwieriger, sich für die Rechte einzusetzen, wenn das dann Persönlichkeitsrechte sind, die in der Öffentlichkeit getragen werden. Alle sprechen dann über einen, es ist es nochmals intensiver und dann wird ein Bild von einem gemacht. Ich meine, ich bin immer noch mit diesem Bild, das man von mir versucht zu schaffen, das wegzubedienen. Wenn man sich, oder also ja, wegzuschaffen, immer wenn ich Leute kennenlerne, dann sagen sie, ah, oh, sie sind ja gar nicht so, wie sie in der Medien wo genau Das sie sind ja ganz so arrogant und dann denke ich so wo bitteschön in den Medien war ich so arrogant sondern ich bin ich selber gewesen, aber das ist immer irgendein Bild gewesen, das man von mir vermittelt hat und ich nicht erklären kann und ich glaube, diese Strukturen haben wir nicht geschafft ich habe jetzt zum Beispiel ähm, einen Anlauf genommen das Parlamentarier und wenn wir das schaffen, wird das vielleicht auf allen Ebenen hoffentlich übernommen wenigstens ähm, einen rechtlichen Rahmen bekommen, wo sie sich beraten können, wenn sie mit solchen äh, Angriffen konfrontiert sind, wie sie dann auch damit umgehen können. Und ich erhoffe mir natürlich mit dem, dass man sich irgendwo melden kann und dass man dann sich auch dagegen wehrt und dass man das auf nationaler, auf kommunaler Ebene, überall kantonaler Ebene schafft und sagt, hey, wenn man Politik macht, hat man Grenzen, was man sagt, selbstverständlich. Aber diese Personen sollen dann auch nicht so, weil sie Personen der Öffentlichkeit sind, so angegriffen werden. Und wenn wir dort wahrscheinlich anfangen, wenigstens etwas anzupassen, dann könnte man das vielleicht für andere Bereiche auch aufnehmen. Es ist ja in Kunst und Kultur genau gleich. Oder wenn man dann, sobald man irgendwie ein gutes Projekt auf die Beine gestellt hat und dann erklärt man sich, dann muss man extrem schnell mit Reaktionen rechnen. Und dort müssen wir uns, glaube ich, alle auch so ein bisschen erziehen oder gegenseitig. Das ist eine Herausforderung, die wir gemeinsam meistern müssen und werden. Aber ist die letzte genau, Frage noch?
1: Genau. Also
2: wenn ich da anknüpfen könnte, also wir wissen alle, was sich zum Beispiel ein Großrat, Erik Weber, sich äh, erlaubt hat. Wie bist du mit solch einem Ereignis, mit,
1: einer, mit solch einer Situation umgegangen?
2: Das wird jetzt aufgenommen. Wie soll ich das Ganze sagen? So in der Öffentlichkeit? Diplomatisch. Oder so. nicht, ich habe es nicht kommentiert, wie du das auch vielleicht gelesen hast, eben oder nicht gelesen hast. Das war die
1: diplomatische Antwort.
2: Nachher erzähle ich dir dann, wie es mir wirklich ergangen ist, dann später im bilateralen Gespräch.
1: Super, vielen Dank. Dann nehmen wir das jetzt als Stichwort. Vielen, vielen Dank und schönen Abend.
2: Dankeschön. Danke schön.